0: Quiero que nos comentes, que nos cuentes un poco acerca de lo que fue, de lo que ha sido tu historia. Tú llegaste a Estados Unidos hace aproximadamente unos cinco años, ¿no? Sí, en el 2016. Sí, el... uh -huh. Llevas para, para seis años, ¿no? En octubre. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿qué les llevó a ustedes como familia a tomar esta decisión de venirse a este país? Yo creo que fue una especie de rebelión también por mi parte. O sea, yo en el 2016
1: empecé a enfrentar varias crisis eh, educativas, o sea, porque veía que no había luz en, en mi escuela, que había huelgas de profesores, que los profesores no iban a enseñar, y pues yo veía que ese no era mi futuro tampoco, entonces decidí decirle a mi mamá que la única opción para yo ser un abogado, que siempre supe que a ser abogado, o sea, desde que tenía 10 años, supe que esa era mi profesión, yo okay. siempre digo que eso es un don que me dio la vida, porque mucha gente eh, sufre y, y trata de descubrir qué es lo que le apasiona, y a los 10 años ya yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. Sí. Y bueno, tenía muy bien claro de que no podía hacerlo en mi país, lamentablemente. Y dije, me tengo que ir porque es la única opción que tengo. Si quiero progresar y si quiero hacer lo que quiero hacer, lamentablemente tiene que ser fuera de él. Y claro. por eso fue que nos vinimos. Yo siempre he dicho que yo nací en una guerra y me fui en otra, porque yo nací el 10 de abril de 2002, en medio del golpe de estado de... Wow, México. claro! Eh, y me fui en el 2016, cuando había en plenas guarimbas en Venezuela, donde okay. más de 250 jóvenes fallecieron. Eh, y llegué a Estados Unidos en, en una época polémica, porque era el debate presidencial entre el candidato en aquel momento, Donald Trump, y Hillary Clinton. Entonces, mi vida ha sido mucho de sorpresas y, y, y de política envuelta, ¿no? Y eso me
0: apasionó estar en la política también. Claro, y, y todo de alguna manera, eh, una manera u otra, Luis, eh, vinculado al tema político, ¿no? Increíble, y, y, y hoy día estás muy vinculado al tema político, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, definitivamente lograste salir del país, te viniste para acá, para, para Estados Unidos, pero como cualquier migrante, pues eh, a ver qué hay, qué opciones hay. Siendo un chamo como lo eras en ese momento. Lo soy, lo soy, a estudiar. Es. ¿Ah? lo soy. Lo soy, lo soy. Todavía eres muchacho, muchacho, pero cuando hablo de ese chamo, es que eras un muchachito pues adolescente en pleno crecimiento, dijiste, bueno, nada, primero lo primero que hay que hacer es buscar una escuela y eh, pues lograste ubicarte en una escuela pública aquí en, en el país. Eso, gracias a Dios, una de las bondades que tiene esta nación, que vengas como vengas y igualmente tienes acceso a la educación pública. Eso es bien importante. Eh, y, 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 de, y también, pues dijiste, tengo que colaborar con la casa, tengo que ayudar de alguna forma, ¿no? Eh, ¿Empezaste a trabajar a qué edad? A los 15 años, en McDonald's. McDonald's fue mi primer trabajo, haciendo
1: hamburguesas. Eh, y también fue mi casa, porque creo que allí aprendí inglés, no, no sabía nada de inglés. Entonces, eh, antes de entrar yo allí, no me habían permitido trabajar por cuatro meses porque ya tenía muchos empleados y porque tenía 14 años en ese momento. Y para ellos era, pues, era un node rotundo, un, un chamo de 14 años trabajar en McDonald's. Incluso en un ambiente donde hay tanto peligro, ¿no? Entonces, eh, a los 15 es la, la edad mínima que puedes tener para trabajar en McDonald's y lo único que puedes hacer es tomar órdenes. Pero ¿cómo yo iba a tomar órdenes sin no que sabía inglés? Eh, ahí estaba el dilema. Entonces dije, bueno, nada. Eh, persistí por cuatro meses hasta que me contrataron y me dijeron, bueno, Luis, haz lo que quieras hacer, eh, porque sabemos tu historia y, y entendemos que necesitas el dinero. Eh, y bueno, ahí, ahí estuve por un año y medio y a los seis meses me convertí en supervisor de la tienda. ¿A los eh, seis meses? A los seis meses. Entonces, ¿Con 15 años? Con 15 años. Ya me veía bueno. con 15
0: supervisando una tienda que le más de 50 mil dólares. Eh, Pero ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se te da ese chance? Ellos vieron allí a un potencial lo vieron siempre, lo vieron siempre, eh, algo que yo no
1: podía ver, ¿no? Entonces yo siempre digo que la magia del éxito, el éxito jamás es de una sola persona. O sea, el éxito viene eh, con una aglomeración de personas que están detrás de ti, y claro, la persona que está aquí soy yo hoy, pero gracias a las personas que confiaron en mí en McDonald's es donde estoy también. Eh, la persona que me contrató vio ese, ese liderazgo, ella
0: la cambiaron de posición a otro McDonald's y, y me cedió el puesto. Pero imagínate, a los 15 años ya estabas prácticamente dirigiendo un número importante de personas. Eh, Cuenta. Es, sí, es, es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Luis. Ahí me cambió la vida por, por dos cosas. Por lo que dices, por el compromiso
1: y por la responsabilidad, porque también estaba yendo a la escuela. Entonces era trabajo y escuela. Trabajaba full time y, y estudiaba full time. Entonces mi, mi vida era eh, pararme a las 5 de la mañana, irme en bus al colegio porque no tenía carro, eh, el bus tomaba como una hora y media, dos horas para llegar. Caminaba a la escuela desde la parada, llegaba a las siete y media, salía a las dos y veinte y tenía cuarenta minutos para comer, cambiarme y e ir a trabajar, porque entraba a las tres de la tarde y ahí salía a las once de la noche. ¡Wow! ¡Wow! Querer es poder. Querer es poder. Querer es poder, porque yo siempre tuve esa meta, ¿no? Y, y yo creo que el éxito está, está comprendido de diferentes no. A mí me dijeron no muchas veces. Entonces muchas personas se, se preguntan que cómo llegué aquí, que si fue tan fácil. No ha sido para nada fácil. O sea, para yo llegar a donde estoy, he recibido muchos rechazos. Pero querer es poder. Y si tú tienes algo en la mente, lo puedes lograr.
0: Y fíjense ustedes, amigas, amigos que nos están viendo, tanto hizo, eh, que dedicó, de, yo no sé cómo hacías, porque yo tampoco. Yo, pero, pero lograste el reconocimiento incluso dentro de la escuela eh, con varios premios que obtuviste como, como mejor eh, alumno, pues por decirlo así, para que la gente lo pueda entender como uno de los alumnos más destacados de la escuela, eh, con reconocimientos incluso fuera de, de, de la escuela. Eh, y tú dices, bueno, eh, lo, todo lo que he logrado hasta donde estoy. Mucha gente se pregunta, ¿y qué es lo que hace Luis? Pues hoy Luis... Eh, pues es un político que se está destacando, en, no solamente en la universidad, sino que está ya ejerciendo funciones como político. Sí, sí, trabajo
1: en Washington, D.C. Llegué ayer, estoy ahora en Miami, en mi casa, eh, y es como mi, mi oficina. Entonces aquí, cuando no estaba en Washington, aquí es donde hacía todo lo que hago eh, actualmente allá. Trabajo con legisladores para promover dos tipos de pólizas que para mí son súper importantes, inmigración y educación. Creo que es importante para causar un cambio que hay una buena educación cívica. Yo siempre he dicho que el éxito eh, educacional va más allá de ir a clases y ir a, a tu casa de nuevo, sino sí. envolverte en la comunidad, ¿no? Y creo que ese es el factor que cambia todo. Yo creo que el factor que cambió mi rol y mi, y mi papel en este sistema educativo fue involucrarme en, en
0: programas que antes no me había involucrado jamás. ¿Y, ¿Y crees que eso viene dado por qué? Por todo lo que viviste quizás en tu infancia o este, digamos, este revolcón que te dio eh, el, lo, lo vivido en los últimos años antes de irte de Venezuela. ¿Qué te impulsó en, en todo esto, Luis? Yo creo que emigrar es un posgrado.
1: Yo creo que cuando tú emigras te sacas un posgrado de la vida. Y yo creo que, que ir a, yo puedo ir a Fallujah y, y puedo ir a Stanford, pero ir a la universidad de la vida fue lo que me cambió. O sea, ver las experiencias de las personas. Yo siempre he dicho que aparte de ir a la escuela tienes que tener un nivel de inteligencia emocional muy fuerte. Entonces yo siempre veía y escuchaba las historias de los demás, aquellos que tenían 15, 20, 30 años en este país, y veía cómo esas historias, yo podía moldear esas experiencias y aplicarlas en mi vida. Yo creo que de allí nació mis ganas por, por prosperar y, y por
0: salir adelante. Saliste, vivías en Puerto de la Cruz, ¿no? Vivía en Puerto de la Cruz, en Lechería. Uh -huh. De Puerto de la Cruz o de Lechería, pues llegaste a, a Miami, a Yalía, que fue donde viviste prácticamente, ¿no? Eh, gran parte de, 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 de esa adolescencia. Y hoy estás en Washington. Estoy en pues estás trabajando en el Capitolio. Uh -huh, sí. eh, eh, a ver, eh, es que uno lo dice tan rápido, eh, pero, pero imagínate. Eh, no, el...
1: acabo, ah. interrumpa, acabo de ver un comentario que dice que están preguntando si soy abogado. Es muy importante que mencionen eso porque para escribir leyes en los Estados Unidos, porque en el Capitolio, en el Congreso, es donde se escriben las leyes, para escribir leyes no necesitas un título de abogado. Eh, las personas, los legisladores, algunos no tienen título de abogacía, las personas que trabajan en ese equipo de legisladores, que son los que escriben las leyes, o sea, los congresistas muy pocas veces forman parte de la escritura de un proyecto de ley, eh, los legisladores y, y los que trabajan para ellos no tienen un título de abogado, así que es muy importante resaltar eso porque muchas personas piensan que para eh, causar un cambio o una incidencia política hay que tener eh, hay que ser abogado ¿verdad? Sí.
0: Ah, bueno, no, claro, no, no hay que tener un título, definitivamente no es importante, pero bueno, pero ya tú tienes, eh, estás en camino pues, de tenerlo uno, creo que dos. Estoy haciendo dos licenciaturas eh, en
1: Ciencias Políticas y Administración Pública, eh, y ya en el 2023 me voy a
0: Stanford para la Facultad de Derecho. Sí, sí, sí. Eh, y, y ya pues a la Facultad de Derecho implica eh, que vas a seguir pues, tu, tu camino por allí, pues por el, como la, la abogacía.
1: Ese es mi camino, ese es mi camino,
0: sí. Sí, bueno, ya lo tenías claro desde los que 10 de año, de años, años. De los 10 años. Te pregunto, Luis, es que me llama, es una, de verdad, tu historia es inspiradora y, y creo que puede ayudar a mucha gente, incluso le importa la edad que tengas, ¿no? Pero te consulto, Luis, ¿por qué unos pueden y otros no? ¿Cuál crees tú que sea el mayor impedimento que tenga una persona para decir, no, yo no puedo, no, yo tengo que, me tienen que ayudar, porque yo no solo no puedo. Claro, bueno, es verdad, todos todo requerimos, como tú bien comentabas hace rato, no, tú, no fue, fuiste tú solo, eh, pero te consulto nuevamente. Eh, ¿Por qué unos pueden y otros no? Yo digo, Sergio, es muy buena pregunta. Creo que es resiliencia, ¿no?
1: Creo que la resiliencia te lo da las experiencias de la vida. Y cuando eres atento a lo que ves y a lo que escuchas, muchas personas tienen las experiencias perfectas para triunfar, pero no hay preparación. Y yo creo que es importante la preparación. Yo no creo en la suerte. Yo, creo, yo defino la suerte como eh, el momento perfecto para la oportunidad perfecta. Entonces, eh, yo creo que la diferencia entre los que pueden y los que no pueden está en la mente. Y cuando cambiemos esa manera de pensar, sobre todo en una sociedad tan polarizada en la que vivimos actualmente, cuando aprendamos a coexistir como sociedad, es allí cuando podemos avanzar y progresar juntos, ¿no?